0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听众好，欢迎继续的收听《史记》中的故事。新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的，我们是一家有着二十三年本地历史的这样的企业啊。然后呢，经营着本地这个南北岛的旅游，同时呢，我们也成立了网上的购物超市“万国到家
0: ”嗯。哎，那么你一直得跟大家说说呢，非常的抱歉，我们得经常做着“万国到家”的广告啊。嗯、呃，因为国际旅游停顿之后呢。国内旅游数量很少，这是我们唯一的生命线了啊、哎呃！所以我们得靠它活过疫情啊！没错，嗯、呃，非常的简单的一个一个心思，我们得等疫情结束之后再继续为大家服务，提供好的这个旅游产品啊！嗯嗯嗯、所以一直在做“玩国到家”的广告啊、嗯呃，也感谢广大朋友们的捧场。非常谢谢你们啊，啊那么接着讲史记中的故事啊。呃，历史上的关于李牧自杀的这个事情呢，有好几个不同的版本嗯、呃，是谁进谗言的？其中呢，还有。是怎么自杀的？嗯，说李信受伤之后手比较短呐、啊，诬陷他说藏着匕首啊，有、嗯、假手啊，甚至于什么拿这个剑呢？怎么自杀的？因为手够不着剑嘛，最后顶在柱子上刺向咽喉，这些细节的描写。嗯，但是我认为呢，还是史记当中记载的这这个说法，啊，就是他是因为被换下了主将。抗命不服，被秘密的不小心的时候被逮住，偷偷杀害了。啊、呃，李牧死后三个月呢，赵王这是在从公元前二百二十九到公元前二百二十八，赵国呢就灭亡了，而且是邯郸被迫。呃，赵国灭亡。嗯<亡>、呃，那么这件事情呢，也引起了，其实不是从现在，是从秦国开始攻打赵国之后呢，就引起了另外一个人的担心，这个人呢就是燕国的。燕太子丹，燕太子丹呢曾经去赵国做过人质，和秦王政呢在邯郸的时候，俩人就认识，算是发小。嗯、呃，都是质子的身份，也应该都是贵族小圈子里的人。嗯，后来呢，燕太子丹呢又去咸阳做人质，可是秦王政呢对这个发小呢并不怎么好，不善待他，嗯、所以呢，燕太子丹很怨恨，就从咸阳呢逃回了燕国。
1: 嗯，我们以前说过这个诸侯质子的事情，并不等同于后来所说的这个人质啊。而战国时期几乎是没有发生过杀质子的事情，反倒是经常有质子逃回国的这样的记录啊。嗯
0: ，对的，嗯、呃，好像质子没有人质那么可怜啊、呃。现在人质都是绑匪才有人质呢，对吧？对那么楚顷襄王，比如说原来就是质子，是吧？也逃回国去继位了，嗯,嗯，也没什么事儿，秦国也没怎么着，而且跟楚顷襄王还挺好的，嗯、是吧？到了公元前二百二十八年左右呢，王翦灭掉了赵国，发兵攻占赵国的土地，秦兵呢到达了与燕国交界的地方，就是燕国赵国交界的地方，易水。易、uh, 水呢，看来是当时燕国和赵国的边境线。嗯、那么燕太子丹呢，就更加忧患了，就去找太子的师傅叫居武。他说呢，燕国和秦国不能够并存，希望太傅您呢给出个主意。啊，居武说呢，说现在天下呢，到处都是秦国的土地，威胁着韩赵魏啊、呃，一水以北呢，现在还没有什么定论呢。为什么要因为受了秦国的屈辱而要去触动秦王的逆鳞呢？嗯，逆鳞这个词儿也是韩非发明的啊，跟这来的哈、嗯。那么太子丹又问说，我应该从什么地方着手呢？嗯，居武说呢，说您先请回吧，容我再考虑考虑。所以，据我认为，图谋秦国是不对的，是吗？呃，应该是这个意思呃，但是也并没有直接拒绝，而是要考虑考虑。哦、那么过了一段时间呢，秦国的樊於期，樊於期是秦国的将军啊，从秦国逃亡到了燕国，嗯、太子丹呢就收留了他。那么，太夫居武就进谏说呢：“说不能这样，以秦王之暴力，如果对燕国产生怨恨，这足够就让人寒心了。何况您在收留樊无期呢？这就好比呢，把肉放在恶虎出没的道路上，祸患不可避免。就算有了管仲和燕婴的智慧，也不能够这样去谋划呀。嗯、呃，希望太子呢，把樊将军呢送去匈奴那里灭口。”跟西边的韩赵魏，呃，再和齐国和楚国联合，呃，另外呢，跟北边的匈奴、单于联合，然后呢，才能开始谋划秦国呀
1: 。嗯，哎，这巨武说的有道理啊
0: 。太子丹说呢，说。太傅，你的这个计策呢，旷日持久，我心里呢乱得很，恨不得马上就开始行动，并且呢也不完全是因为这个原因。樊将军呢穷困于天下而来投奔太子丹，太子丹终归不能够在强秦的压力之下呢抛弃所怜爱的交情，送樊将军去匈奴，那就是太子丹丧命之时。啊、呃，太傅呢，您再给出个别的主意吧。
1: 太子丹还是挺够意思的、啊。
0: 哎，居五说呢，说燕国呢有一位田光先生，智谋深，有勇略，可以跟他呢商量商量。太子丹说呢，希望通过您结交一下田光先生，可以吗？居五说敬诺。于是居五呢就去见田光先生，转述了太子的这个话。太子希望与您呢商量一下国家大事。嗯、田光回答说呢，说敬奉教。于是天光就去拜访太子，太子呢跪着迎接，倒退着给天光让道，又跪着呢给天光擦拭席子。嗯天光先生坐定，那么左右无人，太子避席而请教说呢：燕秦不并立，希望先生留意。
1: 那这个太子对田光是很敬重的
0: ，看得、啊哎、田光说呢：“说我听说呢，奇迹在壮盛的时候啊，可以一日千里；到了年齿大了，一般的驽马都跑不过。如今呢，呃，这个太子呢是听说了一些我盛壮时候的事情，没想到我的精力呢已经消亡了。虽说这样，田光可不敢耽误国家大事。和我相交的呢，有位荆轲，可以启用他。”太子丹说呢，说能否通过先生结交一下荆轲呢？呃，田光说敬诺，就快步辞去了。嗯、呃，在尊贵的人面前呢，屈啊、呃、是一种态度啊，就是小跑的就离开了，这是一种恭敬啊。屈是恭敬。那么太子丹呢，送到门口，那、呃、就告诫说呢，说太子丹跟您讲的事情啊，是国家的大事儿，千万别泄露啊。田光低着头笑着说呢，诺。
1: 所以田光去找荆轲了吗
0: ？去了，而且是佝偻着身子去的。呃，这个描述呢特别有意思啊，嗯、就是说，呃，一方面说明呢田光年事已高，呃，另一方面说明呢田光对于荆轲呢很恭敬。嗯，那、
1: 嗯、荆轲当时在燕国是很出名，是吗？以至于田光对他非常客气。荆轲呢，祖先是齐国人，
0: 迁徙到了魏国，所以他也是算作魏国人。喜好读书击剑，曾经用他的韬略呢去游说魏元君，但是魏元君呢没有使用他。后来魏国呢被秦国兼并，嗯、呃，濮阳呢成为东郡的一部分，魏国的支属呢就被迁徙到野王，荆轲呢就各处游历去了。荆轲曾经到过渔次，呃，与葛聂论剑。葛聂叫做怒而目之，就是生气的瞪眼看着他。嗯，那么荆轲呢就离开了。后来有人对葛聂说呢，说去招呼一下荆轲。呃，葛聂说呢，说我上次这个谈论剑术的时候啊，我俩有不同的意见。嗯、呃，我看了他一眼，应该是已经走了，不敢留下来。结果呢，派人去找荆轲呢，果然已经离开于此了。使者回报之后呢，葛聂就说呢，肯定走了。嗯、我的目光呢，震慑了他
1: 。看来这葛聂够厉害的，瞪一眼就把人给瞪走了。嗯，
0: 荆轲呢，还曾在邯郸游历，在邯郸的时候呢，鲁勾践和荆轲呢，两人斗气争道，鲁勾践呢，怒而叱之
1: ，荆轲呢
0: ，嘿<我>了一声就逃跑了。嗯，我还以为得嘿的一声。抄家伙上了。呃，总体看来呢，荆轲并非是个没事就拔刀的亡命之徒。后来，荆轲呢到了燕国，跟谁结交呢？燕国的狗屠，还有机柱的高渐离。狗屠，看来当时这个、嗯、狗是这食物的这个主要来源<书>啊。呃，因为我们后来还会有一个狗屠，也是特别有名啊，樊哙、嗯。那么高渐离呢是击筑，筑呢就是一个类似筝的这么一个乐器啊，用竹片呢击打发出的声音呢很这个，呃怎么说呢，非常的凄凉啊，非常的呃悲壮啊，这么一种乐器，呃，喜欢跟这俩人交往。荆轲呢爱喝酒，每日呢和狗徒以及高渐离呢在燕国的闹市呢就畅饮，酒喝高了呢，高渐离击筑，荆轲呢高歌。嗯，非常乐呵嗯、呃，过了一会儿呢，又相对哭泣，旁若无人啊！这就是我们说那个王建卫的诗里写的，叫做“慷慨歌燕市”，就是指的这段诗啊。嗯嗯、那么荆轲呢，虽然是个酒腻子，但是为人深沉，嗯、呃，喜好书法。他所游历的诸侯国中呢，和他交往的都是些贤人和豪杰。在燕国呢，田光先生就对他很好，知道他呢不是个庸人。哦，那么正好这次田光先生来找荆轲了，是吧？哎，田光说呢，说田光和先生您关系很好，燕国无人不知。如今呢，太子听说田光年轻时候的一些事儿，但是呢，不知道呢，我身体已经不行了。今天呢，太子告诉我说，燕秦不两立，愿先生留意。田光呢，呃，也没有见外，就把您呢推荐给了太子，希望您呢急速去太子宫。呃、嗯，荆轲说呢，谨奉教。田光说呢，说田光听说呢，年长者做事不能让人怀疑。今天太子告诫我说呢，所说的话都是国家大事请勿泄露。那是太子在怀疑田光，一个人行事让人怀疑呢，不是侠士的风格。希望先生您快点去太子宫，就说田光已死，表明了绝对不会泄露任何消息。说完呢，就自刎而死了
1: 。嗯，哎呦，可见这个这位田光先生性子够烈的啊，因为太子一句话就自杀了。嗯、哎，荆轲呢就去见太子，说
0: 田光先生已死
1: ，表明呢不会
0: 泄露消息。太子呢再败而跪，哭的是一塌糊涂。嗯、呃，哭到什么样呢？这个膝盖下边啊都是鼻涕眼泪的。嗯嗯，过了半天呢，太子丹呢才开口说：“田先生知道我不孝。”能够过来出主意呢？这是上天不抛弃燕国。如今呢，秦国贪婪欲望不能满足，现在抓走了韩王，占有韩国的土地，又举兵伐楚，北伐赵。王翦带着十万雄兵来到漳河和邺郡，看看这个时间啊，嗯、大家知道这应该是在公元前二百二十九年的时候啊。李信兵出太原和云中，赵国抵挡不了秦国。一定会入朝咸阳，这应该是邯郸商魏被迫的时候说的话，对吧？嗯、燕国弱小，多次被兵祸所困，如今举国也抵挡不了秦国，诸侯害怕秦国，都不敢合纵。嗯。那么这种形式大家都看得很清楚，那么太子丹是不是已经有了计策了？太子丹的计策呢，就是荆轲，他早已筹划好了。嗯，太子丹说呢，他。想得到一位勇士去出使秦国，用很大的利益呢诱惑他。秦王贪婪，一定能达成愿望。如果真的能劫持秦王，让他全部归还侵伐诸侯的土地，就像曹墨劫持齐桓公一样，那就太好了。如果不能劫持，就把他刺杀了。那个时候呢，大将在外带兵，秦国内部大乱，君臣相互猜疑。这个时候呢，再去离间诸侯。呃，让诸侯合纵，一定能打败秦国。啊、呃，这是太子丹呢最大的愿望，希望荆轲先生留意
1: 。嗯，那荆轲咋回答的呀
0: ？荆轲过了很久没说话
1: 。那、嗯、为什么没说话呢？
0: 嗯，荆轲估计也给吓着了，谁会想到是这么一份差事啊，对吧？啊，这差事说是九死一生呢，都是轻的，估计九死加一死的差不多，是吧？十死无生啊，十死无生了，对。很久之后呢，荆轲说呢，说这是国家级别的大事儿，微臣呢比较笨，我恐怕承担不了这么大的事情。嗯、太子呢上前顿手，嗯，一定请荆轲答应。最后呢，荆轲还是答应了
1: 。不是在推辞吗？怎么就答应了
0: ？我个人猜啊，嗯、一方面荆轲是个意识啊，可以轻生赴死；再者呢，这事儿没法推脱
1: 。那怎么就没法推脱呢？那、呃
0: 、田光先生之前还没听到过啥机密呢吧？哦、对吧？为了不泄露消息就自杀了。现在太子把计策都向荆轲和盘托出了，荆轲死活不答应，就带着太子的机密继续去找高渐离、慷慨歌燕市。嗯，嗯那太子丹。这觉还睡不睡呀、啊
1: ？这哪是啊？嗯、看来还是答应的好，嗯，嗯因为就算是九死一生，也不是眼跟前的事儿，嗯、否则就立马就得去找天光先生了，啊、是吧？这个这个
0: 人情世故，大家得看懂啊。呃、啊啊，于是太子丹呢，就把荆轲奉为上卿，让他住最好的房子，太子时不常的来问候，还提供太牢啊，太牢，你想猪牛羊啊，嗯、就就意思好吃的随便啊，啊对，好玩的东西给你。时不长的进献车技和美女，随便荆轲想要什么就给什么，就是顺着荆轲先生的意思
1: 。嗯嗯，要什么给
0: 什么。对，那么荆轲大家都熟悉啊，荆轲是怎么最后去行刺秦王的呢？那我们下回跟大家
1: 接着说。好，那么希望大家继续关注《史记》中的故事，同时也关注我们的线上购物超市“万国道家”，在微信里搜索一下就有了。好，我们下期节目再会，再会。